0: I løbet af det her afsnit får vi nævnt, at det indtil 2013 var lovligt at have sex med en bevidstløs person. Det er ikke korrekt, så vi bringer hermed en rettelse. Det har selvfølgelig aldrig været lovligt at tvinge sig til samleje, uanset hvad. Ifølge vores kilde Amnesty var det ikke betragtet som voldtægt indtil 2013, men var stadig strafbart under andre paragrafer. Vi beklager fejlen. God lytning. God eftermiddag, og velkommen til Sprogåge. Sprogåge er Uniradions sprognørdede program, hvor at jeg, Sarah LK og min medvært Maria Arpido, vi guider dig igennem vores sprogs fantastiske finurligheder. Og I sidste uge der meldte regeringen ud, at de forhandler om en ny samtykkelov, og det skal vi snakke om i dag. Men først, Maria, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan øh, du vil definere samtykke. Ja, det er jo lidt
1: åndfærd, Sara, for nu har
0: jeg også siddet og researchet <laughs> til
1: programmet, men havde du spurgt mig for halvanden time siden, da vi mødtes, <laughs> så øhm, vil jeg nok have sagt, at det er øh, at, at give sin tilladelse til noget. Måske sex.
0: <laughs> ja, <Så> ja <laughs> det skal vi jo heldigvis øh, snakke meget mere om. Men inden da, så skal vi lige høre Tessa med ben. Velkommen til Sprogvog. Det er blevet tid til et fast indslag
1: her i Sprogåge. Det er nemlig blevet tid til dagens ord. Og så
0: vil du afsløre, hvad dagens overraskende ord er? <laughs> det overraskende dagens ord er samtykke. Det er Surprise! samtykke. Ja, vi har været kreative igen. Ja, vi har jo lige lidt snakket om, hvad, hvad du i hvert fald tænker, det betyder. Uh, men uh, skal vi ikke også høre, hvordan at, uh, en anden <laughs> tænker, at... Uh, Eller synes, det betyder. Vi har fundet et klip med Anna Bæv fra enhedslisten, som definerer over samtykke. Og ja, det det definerer hun sådan her. Det handler jo om konteksten. Og samtykke er sådan et helt vildt simpelt begreb, som handler om, at vi siger ja eller nej til, hvad andre mennesker gør ved vores kroppe. Og det synes jeg er så grundlæggende. Okay, så for
1: Anna Bæv handler det om og at man siger ja eller nej til, hvad man gør med sin krop. Og det er jo en rimelig sådan, lidt tilgængelig definition, vil jeg sige.
0: Ja, yeah, det, det er meget uh, simpelt, ikke? Trækker den helt ned, at man siger ja eller nej. Um, men men jeg. jeg har også spurgt nogle andre, hvad den betyder. Guess who? Vores bedste venner.
1: <laughs> <laughs> ja, nemlig den danske ordbog. Så vil du uh, fortælle mig, hvad den danske ordbog siger om ordet samtykke?
0: Ja, yeah, fordi at de har faktisk uh, to uh, betydninger. Og øh, den første lyder således. Det er at give sin tilladelse til et forslag, en anmodning, en ordning eller lignende, især i juridiske sammenhæng. Og så har den nummer to forslag eller nummer to betydning, undskyld, som betyder øh, det, er, det er at erklære sig enige i noget. Ja, og
1: det er jo nok den sidste, vi er ude efter ikke? Altså, at det kan jeg primært se fra synonym ordbogen, hvor den, den første sådan juridiske mening, det er jo sådan en. En en bevilling, hvor den anden det svarer til at bekræfte og acceptere noget. Øh, og det er jo det, man bør gøre, når man øh, skal have sex med nogen ifølge den her nye
0: lovgivning. Præcis, som vi jo øh, ja, t- tager, går endnu mere i dybden med øh, og ja, finder ud af, hvad, hvad er det her egentlig for en lov, og hvad har det at sige sprogligt. Øh, men inden det er, så hører vi lige fros med blinker. Du lytter til sprog på Uniradioen, hvor Maria og jeg i dag taler om den nye samtykkelov og hvad det har at at gøre med vores sprog og hvordan det påvirker sproget. Men men inden vi skal snakke om den her samtykkelov, så tænkte vi, at det var meget godt at få på plads, hvordan man har forstået voldtægt indtil nu. Og øh, oprindeligt så omfattede voldtægtsparagrafen faktisk kun de tilfælde, hvor en mand voldtog en kvinde vaginalt. Og senere er den så blevet udvidet til at gælde alle kombinationer af køn og også andre seksuelle forhold. Øh, og noget, som, som er lidt vildt, er, som, øh, er, at det var faktisk først i 2013, at det blev ulovligt at tvinge et forsvarsløst offer til sex. Så før 2013 var det ikke ulovligt fx at have sex med en, der var bevidstløs. Er det, ikke, er det ikke crazy på <laughs> det?
1: Jo, det er fuldstændig sindssygt. Jeg altså, jeg faldt også bare lige over det i en eller anden uh, artikel i Berlingske, hvor det bare, bare blev nævnt sådan lidt henkastet. Yeah. Og man har sådan ting, så hvis du har sex med din sorgne partner, så var
0: det ikke ulovligt i 2012. 2012. Mm, Jamen, altså. det er så vildt. Um, og ja, så den... Den voldtægtslov, som vi så har nu, som ikke er samtykkebaseret, den lægger væk på, at der skal have været vold eller trusler om vold til stede, før det kan dømmes som en voldtægt. Ja. ja,
1: og det er jo det, mange mener er problematisk, fordi så er der måske også nogle, nogle ofre, der føler, at oh, jeg er jo ikke blevet slået, eller er du nu, så derfor har det nok ikke været en voldtægt. Men faktisk... Så øh, fandt jeg i min research et svensk studie, der, øh, der viser, at det er en fuldstændig naturlig, fysisk og psykisk reaktion at fryse i overgrebssituationen og ikke kæmpe imod. Studiet, som er fra 2017, viste faktisk, at 70 procent af 298 overlevere oplevede ufrivillig lammelse under, under voldtægten.
0: Det er jo ret vanvittigt. Ja, så, man, så man kan tale om, at der måske har været brug for den her øh, samtykkelovgivning, som kommer. Ja, for så er det jo meget naturligt, at man ikke er i stand til
1: at sige meget tydeligt fra, hvis man fryser, mm. men øhm. ikke har været udsat for vold. Lige præcis. en voldtægt. Men altså, jeg synes, der er mange misforståede opfattelser derude af den nye samtykkelov. Ikke? Ja. jeg er jo
0: enig. læser rigtig meget forskelligt. Øhm, og sådan, hvad, og hvad, hvad indebærer det egentlig helt præcist?
1: Ja, der har jo været mange jokes om det her med nydende lyde. Det skal vi nok også se. Det skal vi tale om lidt senere. Øhm, men altså, pointen er, at med en samtykkebaseret voldtægtslov, så er det ikke længere kun tilstedeværelsen af vold eller trusler om vold, der afgør, om der er tale om en voldtægt. Så fokus vil altså være på, om begge parter var indforstået med at have sex, og på, hvad begge parter gjorde for at sikre sig, at der var samtykke. Ja. Mhm. Men altså, vi skal også lige tale lidt om, hvad der så er helt præcist anderledes, og lige gå et spadestigt dybere. Og for det er en meget, i meget høj grad en formuleringsting. Det vil vi uddybe lige om et øjeblik, men først skal vi høre Ardi, Ardit og Carl William med sangen Idiot. Du lytter til sprog, hvor Sarah og jeg i dag taler om den nye samtykkelov, eller det nye lovforslag om... Samtykebaseret øh, voldtægtsparagraf og sådan selve begrebet voldtægt. Fordi det, der er nytt og det, som den nye samtykkebaseret voldtægtslov ligesom står for, er i bund og grund noget med formuleringen af loven, som ændrer den lidt fra den lov, der var før. <laughs> Æh, så sådan, vil du fortælle mig lidt om, hvordan formuleringen er blevet ændret sig? For jeg tror godt, det kan være lidt svært at finde rundt i.
0: Ja, altså formuleringen er gået fra, at øh, kvinden skulle sige nej til, at hun nu, eller ikke kun kvinden, den som er i situationen, øh, skulle sige nej til, at øh, hun nu øh, rent faktisk skal have sagt ja. Øhm, så øh, det er altså anklagemyndighedernes ansvar at bevise, at kvinden eller den person, som har været i situationen, ikke har givet samtykke. Og før, der skulle anklagemyndighederne, bar, eller ikke bare, men der skulle de bevise, at der var tvang eller vold involveret. Og derfor er det, ja en ændring i formuleringen, så ordet samtykke nu bliver en del af lovteksten, så altså at hun skal sige ja til ja, hvis hun gerne vil, eller have sagt nej, hvis hun ikke vil. Ja. Øhm, ja. så det er det, det blev lidt kringet, men jeg jeg håber, at det giver mening alligevel. Ja. Jamen,
1: det kan jo være ret svært. Øhm jeg har fundet aftalepapiret på Justitsministeriets hjemmeside, hvor jeg synes, de formulerer det sådan meget klart. Der har de skrevet sådan her. Indførelsen af en voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke vil ikke alene have betydning for, hvordan voldtægtssager vurderes og håndteres af politiet, anklagemyndigheden og domstolene, men vil også bidrage til en generel holdningsændring i samfundet, i det den øger fokus på respekt for andre menneskers grænser og frihed samt retten til at bestemme over egen krop. Så det var måske ikke lige så meget en definition, men mere sådan, hvad det vil medføre. Så håbet er, at det medfører en holdningsændring i samfundet. Tror du, den vil gøre
0: det i virkeligheden? Jamen, det er jo super interessant, og jeg synes også, at det er, øh, ikke vildt at det rigtige ord, men altså, fordi man tænker da, når, den her, når de kommer ud med det her lovforslag, at jamen, vil det reelt ændre noget? Øh, eller vil det bare se godt ud, at øh, regeringen har, har lavet den her øh, lov? Øhm, men ja, man kan da håbe, at, at det ændrer noget. Øhm, og jeg tror da også, de har fat i noget af det her med, at det måske, måske bidrager til, at nu der er i hvert fald mere snak om det, som måske kan være med til at ændre øh, den måde, samfundet ser på det. Ja, altså Eva Schmidt, som er juraprofessor i
1: mere etag, har i hvert fald sagt sådan her til Berlingske... Kan et lovforslag gøre, at folk vil komme på andre tanker, når de er i situationen og allerede står med bukserne halvt nede? Ja, det tror jeg. Det var det, der skete, dengang man besluttede ved lov, at forældre ikke længere måtte slå deres børn. Mange troede ikke, at det ville få betydning. Det viste sig ikke at være rigtigt, sagde hun. Så hun mener altså, at når man ændrer en formulering i en lov, så er det faktisk tilstrækkeligt i nogle tilfælde til at ændre adfærden. Hos folk.
0: Ja. Hvad tænker du om det? Øh, jamen, altså ja, hvis man har set det ske før, så, så, ja, så, så kan man da håbe, at det også vil, vil ske igen. Hvad, hvad tænker du, Maria, om, om det her? Ja, uh, yeah, om det vil påvirke uh, den måde, vi tænker ja, i samfundet? Altså, det håber jeg, det vil. Jeg tror, det største problem vil være
1: sådan, alle de her misforståelser, der er omkring, hvad den egentlig betyder. Så det er jo heldigt, at øh, vi dykker ret og grundigt ned i det. Lige om lidt vil vi tale lidt om, vi voldtægt måske er ved at være et lidt forældet ord om samtykke, om
0: sex. Men øh, først så skal vi høre Min kendt med Anja. Anja med Min kend her i Sprog, hvor vi i dag taler om samtykkeloven. Um, og øh, der sy- jeg synes lige, at vi skal tale lidt om... Gå, gå, lidt, gå lige et, skrin, et trin tilbage fra den her samtykkelov, og så snak om ordet voldtægt. Øhm, fordi at det er måske nu med den nye samtykkelov, er det måske lidt øh, outdatet. Det, det er måske lidt for gammelt ord nu. Hvad, hvad tænker du om det, Maria? Jeg synes
1: i hvert fald, at altså, hvis på er, at vi vil væk fra en kultur, hvor man tænker, at der skal være vold involveret, før det er et overgreb. Eller en voldtægt, i så er det måske lidt fjollet at bruge et ord for det, som involverer
0: ordet vold? Eller sådan? Ja, fordi at, vold, voldtægt er jo sam, eller at voldtage er jo sammensat af ja, de to vold og tage. Øh, så altså at tage nogen med vold. Øh, ja. Har, har du noget bud på, hvad man, man så kunne, kunne finde på af, af ord i stedet for voldtage? Mm,
1: altså, mi, min første tanke var at begynde at kalde det et seksovergreb. Fordi det, ligesom er, ja, det er måske et lidt klodset ord, men det står faktisk i den danske ordbog. Øhm, og jeg synes, det er mere neutralt lavet end voldtægt, som, vi, som er sådan lidt gammeldags. Altså, helt ærligt. <laughs> <laughs> øhm, men ja, det var min umiddelbare, sådan, det jeg kom ind til programmet med. Men, <laughs> men så har jeg jo researchet lidt og fandt ud af, at Everyday Sexism Project Danmark, sidste år faktisk gjorde en sag ud af, at medierne skal undgå ordkonstellationer, hvor ordet sex indgår. De anbefaler, at man i stedet kalder det et seksualiseret overgreb. Det bliver, bare, det bliver lidt langt, gør det ikke? Altså... <laughs> jo, det bliver måske lidt langt, men hvordan synes du, det klinger anderledes? Hører du noget? Forestiller du dig noget andet, når du hører seksualiseret overgreb, end når du hører overgreb. Det ved
0: jeg ikke rigtigt. Nej, ja. Altså nu har vi jo også snakket lidt om det her, så jeg, jeg ved jo lidt, hvor du vil hen af, Maria. Det du. <laughs> øhm, men øh, altså, mi, altså umiddelbart, hvis du har mig for halvandet time siden, da vi mødtes, så, så ved jeg ikke, om jeg vil have tænkt så meget over, at, øh, at, at man kunne forstå det på to forskellige måder. Ja, ja altså øh, i hvert hvor, fald... Ja, hvor, hvorfor, øh, hvorfor argumenterer de for, at det skal være øh, seksuali, seksualiseret overgreb?
1: Det er sådan en interview, jeg har fundet med et bestyrelsesmedlem fra organisationen Send Donen, som øh, har forklaret det sådan her. Når man skriver seksualiseret, tager man i højere grad offerets perspektiv. I ordet seksualiseret ligger det, at det er gerningspersonen, der seksualiserer overgrebet, at det seksuelle med andre ord er et våben, gerningspersonen benytter til at begå overgreb. Så det er altså for et overgrebshistorierne i medierne og den diskursen omkring overgreb, automatisk bliver vinklet mere fra
0: offerets pers- perspektiv, i stedet for fra gerningsmanden. Så det var derfor, at de syntes, øh, at, de synes, at Hvad hedder det, at seks overgreb var for, altså det, det var for meget mod, øh, på indet måde, offeret. Altså, det var offerets skyld. Ja, på en måde øhm, måske. Ja. ja. Eller så... i hvert fald at diskursen i medierne blev det.
1: Det synes jeg i hvert fald var et ret interessant perspektiv. Nu øh, har vi i hvert fald fastslået diskursen omkring det her, så, øh, så langt så godt. Om lidt skal vi tale om noget lidt kontroversielt.
0: Ja, og det kan jo være, at om et par år, at seksualiseret overgreb øh, kommer i den danske ordbog. Ja,
1: det kan være. Vi slår i hvert fald et slag for det ja. i dag,
0: at øh, det bliver det.
1: Og lige om lidt skal vi lige diskutere, hvorvidt et nej egentlig altid betyder et nej. Hvilket jo er lidt kontroversielt. Men nu hører vi lige K. og Emil Kruse med Føles godt. Du lytter nemlig til Uniradioen, hvor Sarah og jeg er i gang med at tale om samtykke. Og før vi giver jer Sprogehås helt store guide til samtykke, så skal vi lige tale om noget lidt forvirrende ved alt det her samtykke-debat. For betyder et nej egentlig altid nej? Lad os høre, hvad radikal politiker Christian Hægaard svarede, da han blev spurgt af en journalist. Kun ja lyd
0: være ja, og kun nej lyd være nej? Ja.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> Sarah betyder nej, virkelig altid nej. Ja. Yeah. Ja, <laughs> uh, yeah, vi så griner, fordi at det, det er lidt lidt sjovt svar, ikke? Eller sådan, det er et svar. Ja, men man kan måske også godt forstå ham. Uh, jeg tænker, uh, uden at vide det, de der politikere må være rimelig trætte og sådan noget. Men tilbage til de spørgsmål. Betyder det nej virkelig altid nej? Ja, hmm, yeah. det er jo så lige det. <laughs> ja, fordi et interessant
1: kulturelt fænomen, vi har observeret her i sprog og det her står helt for egen regning. Men det er, at et nej måske ikke altid betyder nej, og det kan jo godt være et problem. Det hjælper i hvert fald ikke på den uklarhed, der måske kan være omkring det her med samtykke. Jeg læste et lidt provokerende indlæg med biolog og forfatter Kåre som sagde noget lidt interessant i et interview fra 2011, så det er efterhånden længe siden, det må man give ham, men ja. øh, det er Vigt- stadig interessant. Vigtigt lige at pointere, det er fra 2011. Ja, det var en anden tid. Ja. <laughs> men han sagde i hvert fald, at det er et generelt træk i dyreriget generelt, at hannerne skal være meget sådan pågående, og hunderne skal være lidt kostbare. Og først efter mange forsøg skal hunderne så give efter. Og det er for at, sikre, at de svage hanner
0: bliver så sorteret fra og ikke får nogen afkom. <laughs> er What? det ikke vildt, så. <laughs> altså, jeg står bare som et stort spørgsmålstegn lige nu. <laughs> men altså,
1: det er jo sikkert rigtigt nok, men der hvor KFØ måske bliver lidt kontroversielt, altså fordi hans tese er, at præcis det samme så skulle gøre sig gældende hos mennesker. Mm. Og det kan jo godt være lidt diskutabelt. Og for at diskutere det her, så bliver vi nødt til lige at tage udgangspunkt. Jeg godt lige gendrive <laughs> I en eller anden antagelse om, at mænd scorer kvinder, og at det er de to køn. Det tager vi lige udgangspunkt i, ja.
0: og det ved vi godt, at det ikke altid er sådan. Vi, vi sætter det lige helt op sort og hvid øhm, for lige at diskutere det her, med om et nej egentlig betyder et nej. Præcis, så I må ikke blive provokeret nej. derude. men <laughs> kære lytter er det.
1: <laughs> ja, men altså, at kvinder nogle gange siger nej, når de i virkeligheden mener ja. Det sker jo nogle gange.
0: Lad os bare sætte op, måske på et diskotek eller et eller andet, man er ude med nogle veninder, og kommer en fyr hen, man er måske lidt i tvivl om, om man man tørker med, fordi hvad tænker veninderne nu, som man siger måske nej i stedet? Ja, er man så billig, fordi man bare med det samme er sådan, ja, jeg vil godt med hjem. Præcis. Og så siger nej i stedet.
1: Ja. Så jeg ved ikke, om Kåre Foghs tese altid gør sig gældende, det gør den nok ikke. Men jeg synes at have, observerer noget lignende. Jeg tror ikke, det er, at det skyldes biologi, sådan som han påstår, men jeg tror, det er et kulturelt fænomen, hvor det godt kan føles lidt skamfuldt for nogle kvinder, måske at sige ja til et tilbud om sex, lige med det samme. Så man siger altid lige, ej, nej, det går ikke, og sådan noget. Samtidig med, at
0: man med sin kropsføring og sin stemme signalerer det modsatte. Og det er jo også lidt der, hvor den her samtykkelov jo måske lidt stræder mod hinanden, fordi Christian sætter det jo også op meget sort og hvid, eller også det der med, sådan, at man et, ja, et ja betyder altid ja, og et nej betyder altid nej. Og sådan. Men samtidig så siger de jo også det der med, at kys, øh, som vi jo hørte Jonathan Spreng øh, sige tidligere, at der står i, i lovforslaget, at kys, altså at det også er, er samtykke og krops, øh, hvad hedder sådan noget, gestikulering og sådan noget, også er samtykke. Præcis, men så når man siger nej, og så bare med alt, hvad man
1: har, viser mm, mm. ja, så er det da klart, at det er forvirrende. Og så forventer man, at manden i vores eksempel her, bliver ved med at presse på, og til sidst så giver man efter og siger ja, og så er man stadig sin erbarhed eller hvad vi
0: skal kalde det. Yeah, selvom man har haft lyst til at sige ja lige fra starten.
1: Ja. Så her i sprogover vil vi bare lige slå et slag for, at man modarbejder den kultur, og bare siger ja med det samme, hvis man har lyst. Fordi på den måde, så kan vi normalisere det her problem. Og det er ikke mindre erbart at gå med hjem med det samme, hvis <laughs> Nej, det man har lyst præcis. til. <laughs> om lidt går vi et lille spadestik dybere og taler om, hvordan man så rent faktisk giver samtykke. Men først skal vi lige høre
0: Yakuza med Balenciaga. Du lytter til sprogål. Denne dejlige onsdag aften, er det ved at... Ja, det er aften, <laughs> kl. 20.06. Um, og Maria og jeg taler i dag om uh, samtykkeloven um, og formuleringen omkring den. Um, og som vi også har snakket lidt om, så har der været en del forvirring omkring uh, en, en formulering i aftalen om den her samtykkeloven. Jeg har i hvert fald hørt... Uh, uh, ofte hørt... Oh sorry. <laughs> Jeg har ofte hørt folk joke øh, om, at man pludselig øh, skal til at have papir og blyeren frem og underskrive en kontrakt, for eksempel. For så ja. har man den endelige samtykke. Jeg ved ikke, hvad, hvad, Maria, har du også øh, stødt på en masse jokes omkring den her samtykkelov? Jeg
1: føler bare, at det er sådan en rigtig
0: almindelig misforståelse, især måske blandt sådan, den
1: lidt ældre generation, som ikke helt forstår behovet for det her. Og sådan... Altså, nu, så skal man stå lige pludselig, og så skal man have en kontrakt frem, som man skal underskrive. Og derfor er det vigtigt at understrege, at samtykkebaseret lovgivning altså ikke kræver, at man eksplicit siger, jeg ger giver dig hermed
0: samtykke midt i det hele. Ja. Så man har ikke brug for at hive et papir op midt i akten og lige få en underskrift? Nej, det skal man altså ikke.
1: Samtykke kan også afgives lidt mere indirekte, eller i hvert fald, har verbalt Vi nævnte jo lidt øh, aftalepapiret tidligere fra Justitsministeriets hjemmeside, hvis man er interesseret i at læse det. Der står sådan her. Handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, vil for eksempel kunne være kys, berøringer, nydende lyde eller relevante bevægelser. For eksempel, at man vender sig mod den anden person, selv hjælper med at tage sit undertøj af, udfører samleje, bevægelser eller lignende. Ja, og jeg kan jo godt lidt forstå, at der er blevet lavet lidt sjov med det her. Det her med
0: lyde og bevægelser, ikke? Jo, jo de, er, de er måske lidt selv udenom det. <laughs> ja, for det lyder bare akavet. Og N- det og synes, m- jeg... Nydende lyde. Nydende lyde, ja. Hvad er en nydende <laughs> lyd?
1: Altså sådan... ja. Og det synes journalisten fra TV2 også var lidt akavet, da han spurgte politikere, Christian Hegård igen, vores yndlings, åbenbart, øh, om han ikke ville definere, hvad en nydende lyde var på tv. Det lød sådan her.
0: Nu vil ikke komme med nogen lyde, men jeg synes, det er lidt latterligt det, at sige, at det skal være give eksempler på en lyd, øh, hvor man giver samtykke, og en lyd, hvor man ikke giver samtykke. Øh, og, fordi det er jo ikke alene det, det handler om. Det er jo øh, den episode af den oplevelse, man er i, og, og situationen omkring det, så selvfølgelig kan man ikke komme med en lyd, hvor at man giver samtykke, og en lyd, hvor man ikke giver. Fordi der kan være forskelligt, hvordan personerne de ligesom afgiver det. Ja, så det er forskelligt, hvordan personerne afgiver de her øh, nydende lyde, og det er op til konteksten. Ifølge ja. Christian, i hvert fald. Christian går. Ifølge Christian. Ja, der, det er blevet lidt en
1: meme, det her klip, fordi det er jo bare... Lidt latterligt, at han så skal, altså forventede journalisten, så han skulle stønde ind i mikrofonen, eller hvad, eller sådan. Det er jo sådan lidt latterligt. Ja, om lidt er du forhåbentlig klar til at quizze mig lidt, Sarah? Ja, ja. Det, det er jeg i hvert fald. Men først hører vi lige King med No Hablo Inglés. Det er tid til endnu et fast indslag i sprog, nemlig quiz. Sarah, øh, har du
0: forberedt en... Er det en samtykke-quiz? Jeg er meget spændt på, hvad du har fundet på. <laughs> ja, fordi jeg vil sige, at det var lidt svært inden for emnet. Så jeg sådan, øh, har sådan gået 10.000 skridt bagud og har kigget sådan på øh, sex generelt øh, og sådan sexforskning og sådan noget. Okay. Så det, er sådan, det, 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 det handler måske ikke så meget om samtykke, men så igen, sexforskningen har gjort måske, at vi er kommet hen imod den samtykke-lov, som øh, kommer. Så, øh, vi har øh, første spørgsmål. Øh, jeg kommer også med nogle svarmuligheder. Øh, første spørgsmål er, øh, der findes... så oh, to sekunder. Nu har jeg lige... Det var svaret, jeg havde der. Det skal du ikke have. Åh, oh, nej. Endnu. <laughs> Det må du godt give mig. <laughs> okay. I et studie i Science undersøgte en gruppe forskere, om der findes et gen for homoseksualitet. Hvad fandt de ud af? Et gen. Ja. Øh... Ja, der findes et gen for homoseksualitet. Eller nej, der findes ikke et gen. Så godt jeg et lyme med at svare <laughs> ja. Hvis nu du bare ude i noget, måske, øh, ja. det kan man ikke svare. Okay. Øhm, altså,
1: man tænker jo, selvfølgelig er det øh, biologisk og alt sådan noget. Men jeg forestiller mig ikke, at homoseksualitet er... Arveligt, så derfor tænker jeg heller ikke, det er Jeg ved ikke, om alle gener er arvelige, men jeg forestiller mig det ikke. Så jeg tror ikke, det er gen. Jeg tror, det er noget med noget kemi i hjernen. Så dit endelige
0: svar er nej? Ja, svar mulighed B. Det er rigtigt. <laughs> Der findes nemlig ikke et gen for homoseksualitet. Okay. Øhm, så har vi den næste. Er, øh, eller i sommeren 2019 blev liste over de mest smittede lande, offentliggjort fra det europæiske center for forebyggelse og kontrol med sygdomme. Meget langt navn for et center. Men anyway, spørgsmålet er, hvor ligger Danmark på den liste over klamydia, smittede lande? Jeg har svaret muligheder til ja og nej, <laughs> men, men ikke til den her. Øhm, der har vi svar mulighed nummer et. Vi har flest klamytiosmittede i Europa. Svar mulighed nummer to. Vi har næst flest i Europa. Eller nummer tre. Vi har tredje flest klamytiosmittede i Europa. Jeg
1: synes, jeg har hørt sted, at vi har flest. Og det er et øh, kontroversielt svar, men øh,
0: det er det, vi går med. Ja, ja. Det, er, det er forkert. No. Vi har næst flest. Okay. Danmark ligger altså nummer to på listen da 573 danskere er smittet med sygdommen per 100.000 indbygger. Så
1: der er flere, der har kemydier, end der er corona, er, hvad du
0: prøver at sige. <laughs> det <laughs> er alt, alt sammen skal nok gå. Yeah. <laughs> øhm, ja, så har mm-hmm. vi øhm, et, mit sidste spørgsmål, yeah. som er, at forskere arbejder lige nu på at udvikle piller til mænd. Men udsigterne er lange, siger overlæge Charlotte Wilken Jensen i en artikel på videnskab.dk. Ifølge øh, de her forskere, som arbejder på at udvikle de her p-piller til mænd, hvornår kan vi så muligvis regne med en mandelig p-pille? Øh, Ej, det var da et tagligt spørgsmål. <laughs> øhm, Nå, ja, det, jeg øh, ja, du får lige lidt muligheder. Øh, 2030, 2040 eller 2050? 2030. Det er korrekt. Er det korrekt? Ja, så det er altså ikke om særlig lang tid. Så er
1: det da tageligt
0: at sige at det her lange udsigt, ja. og så er det
1: den korteste <laughs> <Men> det... <laughs> udsigt.
0: <laughs> det var et trickspørgsmål, var det? Nej, <laughs> men det er jo ikke hende, Charlotte. Det er jo ikke, ikke hende, som mener, at den er klar i 2030. Det er jo de forskere, som, som arbejder på den. Det er rigtigt. Men, øhm... men så vandt jeg. Ja, det, det gik da overraskende godt. Ja. Nå, tak for kvist. Ja, det var så lidt. Lad os fejre din sejr med Bette med fin regn. Klokken er 5 minutter i 6, og det betyder desværre, at sproget er ved at være slut for i dag. Men hvis du ikke har fået tilfredsstillet dit sprognørdede gen her til eftermiddag, så bare rolig, Fordi at vi er tilbage i din radio igen næste onsdag mellem klokken 5 og 6, og ellers så kan du også gå ind og catche op med vores tidligere afsnit, der hvor du lytter til dine podcasts. Så må du bare have en rigtig dejlig aften. Tak fordi du lytter med.